0: É, Amém. Nessa noite eu queria eu queria falar um pouquinho sobre o que me impactou no, no nosso culto de Yom Kippur. O pastor falou, ele ele deu administração e ele falou bastante coisa, na verdade ele até escreveu um artigo que algumas pessoas concordaram, outras não, e mas só que uma coisa em especial me chamou muita atenção, numa palavra que ele falou quando ele estava pregando, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, é, que a festa do Yom Kippur era uma forma de todas as tribos se se juntarem, mesmo com todas as suas diferenças, elas se juntavam, mesmo tendo ali alguns atritos, mas aí no decorrer daquela festa, e quando era tocado ali o sofá, havia ali toda uma, uma união, com todas as tribos de Israel. Isso me chamou atenção e eu comecei a, a, a meditar nessa palavra. E aí eu, eu comecei a entender que existi, existe uma, é, uma sequência de eventos que, que me chamou muita atenção. Preste atenção, todas as vezes que Israel trabalhava em unidade, Deus fazia grandes coisas, e aí nós vamos ver isso ao longo dessa, dessa palavra, mas todas as vezes que Israel se dividia, ela era derrotada, todas as vezes, sem exceção. E isso me chamou a atenção, porque quando o pastor falava assim, olha, nós temos, nós evangélicos, temos várias denominações e cada um pensa de um jeito e a gente não tem uma, uma concordância, embora servimos o mesmo Deus, embora professamos a mesma fé, mas não temos concordância, eu fiquei pensando, imagine que se eu pensasse em todas as igrejas como as tribos de Israel e todas essas denominações deveriam um dia se juntar. E quando isso acontecesse, sem denominação, sem, mas servindo apenas um único Deus, um único Senhor, e quando isso acontecesse, grandes coisas iriam acontecer, porque Israel aconteceu, e a gente pega Israel, a história de Israel, e a gente começa a perceber que Deus está querendo nos ensinar, tanto nos acertos, como nos erros de Israel, porque foi o povo que o Senhor escolheu. E aí eu fico pensando que, na história... Nunca, a não ser lá no começo, a igreja se moveu apenas como um corpo mesmo. Nunca. E eu fico pensando quanto que a gente está perdendo o que Deus nos entregou, porque cada um quer fazer uma coisa diferente. Mas, meu Deus, mas nós servimos ao mesmo Deus? Sim. Nós professamos a mesma fé? Sim. Mas por que que coisas faz com que... Fulano de tal pensa de uma forma, eu penso de outra, e a gente não tem uma união. Porque o inimigo sabe que no dia que essa união houver, grandes coisas vão acontecer, porque todas as vezes que Israel se uniu, grandes coisas aconteceu Para a gente começar a entender, vamos lembrar lá quando Israel ainda estava na terra, é, indo para a terra prometida. E aí Moisés chama lá dois espias, olha pessoal, vai lá, na terra, vai lá ver, tudo bem, e eles vão para a terra lá olhar, e aí voltam. E aí o que, que acontece? O que, que acontece quando eles voltam? Dez tribos escolhem não ir. Duas tribos escolhem ir. Olha só o que vai acontecer lá na frente, no reinado de Jeroboão. Dez tribos escolhem não ir. E duas tribos escolhem ir. E aí... A gente vê que nesse momento Israel é derrotado, porque o Senhor fala assim, olha, vocês não confiaram em mim, Essa, esse pessoal vai todo morrer, ninguém vai entrar na terra prometida, a não seja Josué e Caleb, vai todo mundo morrer. E aí o pessoal fala assim, não, nós não vamos morrer, já que o Senhor falou que era para a gente invadir lá, aquela terra, nós vamos. O Senhor fala assim, olha, não vai não, hein? Não vai não porque eu não estarei com vocês, porque não havia unidade. Mas eles desobedecem, mais uma vez, o que, que eles fazem? Eles vão, e o que acontece? São derrotados. E aí você começa a perceber que todas as vezes que Israel se divide, ela é derrotada. Mas aí acontece uma coisa. Depois que acontece tudo isso, Moisés morre, Josué assume o comando de Israel e ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Oi? Oi? Entrar na Terra Prometida. É uma missão fácil? Não, não é uma missão fácil. É, se houvesse divisão, daria, conseguiria acontecer? Eu, Quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando no trabalho que a gente está fazendo nessas duas últimas semanas ali no muro. E fiquei pensando assim, o Leandro, Cadê o Leandro está Leandro lá fora, o Leandro é o pedreiro. Ele que assenta o tijolo, coloca tudo bonitinho, né? faz tudo certinho. Só que tem um porém. O Leandro sozinho não conseguiria fazer o que nós estamos fazendo lá. Eu não sou pedreiro e alguns também não são, mas cada um pegou uma função para fazer. Um levava tijolo, o outro virava massa, o Gilmar é o, o e Jean são os maceiros profissionais e cada um fazendo a sua parte. E aí, cada um fazendo a sua parte, o muro está subindo. Mas imagine que se eu falo assim, olha, eu não quero fazer massa. E o Jean fala assim, não, eu não quero levar massa. E aí o, o, o João fala assim, eu não vou levar o tijolo. Estaríamos aonde? Em lugar nenhum. E eu começo a perceber o que Deus está tentando nos ensinar. E aí, Josué assume ele tem uma grande tarefa precisa entrar na terra prometida mas ele não entra de qualquer jeito vamos ver, quem pode abrir para mim em Josué 1 de 10 a 18 quem puder ler o João vai levar o microfone vamos fazer uma coisa bem dinâmica Josué 1 10 a 18, o que diz lá? Quem achou?
1: Se alguém se rebelar contra sua ordem e não atentar para o que você disser em cada detalhe de sua ordem, seja condenado à morte. Apenas seja forte e corajoso.
0: Não, esse é o 18, né? Não, é do 10, do 10, desculpa, do 10. Assim, Josué ordenou aos seus oficiais.
1: É, Josué instruiu os oficiais do povo a ir ao acampamento e ordenar o povo: é, Preparem as provisões, porque em três dias vocês cruzarão o Éden para entrar e tomar. Posse da terra que Adonai, seu Deus, está dando a vocês.
0: Só um minutinho, para aí, olha só. Ó, percorra o campamento e ordene ao povo que se prepare as provisões. Vamos lá. Então, então ele mandou os oficiais percorrer, está vendo que é uma coisa que cada um tem que fazer a sua parte? Ele manda ele, ele percorrer e fala assim, ó, avisa para o pessoal para preparar as provisões. Olha o trabalho de equipe que está acontecendo. Versículo, do, versículo 12.
1: As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassé, Joshua e eh, Josué, disse, lembrem-se do que Moisés, o servo de Adonai, ordenou a vocês. Adonai, seu Deus, deixou que vocês descansassem e dará a vocês essa terra.
0: Parou aí. Olha só, vamos entender. Olha, olha só como que, quando o Senhor, quando há uma... uma um pensamento de unidade, olha só como que as pessoas não, não ficam pensando apenas no seu eu. Olha o que, que a Bíblia diz, que ó, Rubens, Gade e metade da tribo de Manassés falaram que iriam com Josué. Mas por que, que eles estavam falando isso? Porque eles já haviam dominado uma terra antes do Jordão. Então, se a gente pensa nos dias de hoje, eu pensaria como? Não, eu já tenho minha terra, vocês que se virem lá, não é assim que a gente pensa? Vocês que se virem lá. Eu já lutei, a minha terra já está reservada. Eu não vou com vocês. Por que, que eu vou arriscar os meus filhos? Por que, que eu vou arriscar a minha gente servindo com vocês lá? Mas eles já haviam feito uma promessa. Ó, o Senhor nos deu os descanso aqui. O Senhor nos deu essa terra. Mas quando o povo atravessar, nós iremos juntos. Olha a unidade desse povo. E é por isso que eles conseguem... Ter sucesso lá na frente Continua
1: Suas esposas Seus filhos e seus rebanhos Ficarão na terra Que, Mo, que Moisés deu a vocês A, a leste do, do Jordão Mas vocês deverão prosseguir Adiante de seus irmãos Armados com um batalhão de guerra Para ajudá-los Até que Adonai permita que seus irmãos Descansem Assim como ele permitiu a vocês, e eles também tomando posse da terra que Adonai seu Deus está dando a eles. Depois disso, vocês retornarão à terra que é de vocês, e possuirão a terra que Moisés, o servo de Adonai, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol.
0: Só um minutinho. Agora a gente pega pensa, pensa de novo, eles deixam as mulheres. Deixa todo o seu, tudo as suas fazendas, seus gados, tudo mais. E fala assim, olha, os nossos homens que podem empunhar a espada, vai atravessar com vocês. E nós vamos tomar essa terra. Quando essa terra for completamente tomada, nós voltamos para casa. Está entendendo? O que, como, como não tem aquele pensamento, ah, é eu, é, eu já fiz, eu não tenho mais que fazer, já, já fiz o bastante. Não, meu irmão. Existia uma promessa que Deus deu aos filhos de Israel, essa terra será por possessão, mas vocês vão precisar tomar essa terra. Então estava todo mundo no mesmo pensamento, todo mundo na mesma, na mesma unidade. E eu fico pensando, que muitas vezes a gente pensa em denominações, mas como? Se a gente for pensar, dentro da nossa própria congregação existe a desunião. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma, e sabe aonde a gente vai chegar? A lugar nenhum, porque há confusão no arraial. E Enquanto há confusão no arraial, não chegamos a lugar algum. Eu tive, tive uma formação militar, e eu, eu posso falar isso muito bem, quando todos têm o mesmo objetivo, esse objetivo é alcançado, mas quando há uma, um, um, uma divergência no objetivo, não se consegue chegar a lugar algum. A única coisa que você vai conseguir é uma confusão e, e ninguém consegue chegar a lugar nenhum. E aí eu fico pensando que o Senhor está nos ensinando, olha, o Yankipur é para que todos se reúnam. Mas Deus está falando o seguinte, olha só, não é que para você é, você tem sua personalidade e a sua personalidade ser igual a minha não. Cada um tem sua personalidade, mas temos um único propósito, que é fazer a vontade do Senhor. E aí, quando você tem esse propósito, mesmo os diferentes, os diferentes conseguem conviver juntos. Você acha que o povo de Israel, todos eles eram iguais? Todos eles tinham as mesmas coisas? Impossível! Cada um tinha suas características, um era mais nervoso, o outro era mais calmo, um era mais agitado, o outro não era, um gostava de rir, o outro gostava de ficar sério, mas no momento que tinha que fazer o que o Senhor ordenou que fizesse, eles tinham o um objetivo, qual é o nosso objetivo? Atravessar, tomar aquela terra, depois eu volto para cá. Nós não temos esse pensamento, infelizmente. Nós pensamos no individualismo. Temos um pensamento individual, onde eu vou fazer o que é melhor para mim, não o que é melhor para o grupo. Mas o, o Senhor não tem nos ensinado assim. Sabe por quê? Porque quando eu penso que Deus abriu mão da convivência de Jesus e o enviou para cá, ele não estava pensando, apenas, ele não estava pensando nele, ele estava pensando em todo mundo. Olha, eu vou mandar o meu filho para poder salvar você, 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 eu. Entende? E aí o Senhor tem nos ensinado, e aí você pega a, tra a trajetória de Jesus, você começa a perceber que todos os milagres, tudo o que Jesus fez, foi para os outros, e quando era para ele fazer alguma coisa por si, ele não fez, transforma essas pedras em pão, não, nem só de pão viverá um homem. É, o homem, o discípulo vai lá, corta a orelha do outro, ele fala assim, não, o que você está fazendo? Você não acha que se eu quisesse eu pediria meu pai e ele mandaria mirias e mirias de anjo? E você está... Que isso, não é assim que funciona, não é no desrespeito a mim, desrespeito o que eu vou fazer para salvar outras pessoas. E ele tem nos ensinado isso. O que, que você está fazendo? É para você ou é em prol de um corpo? Porque o meu dedo ele não pode viver sozinho. Porque se eu cortar, o meu corpo continua vivendo, mas o meu, o meu dedo vai apodrecer. E aí, a gente vai começando a perceber o, que, que, o que, que o Senhor quer nos ensinar. E logo depois que, que ele fala isso, a palavra de Deus fala que Josué ele faz uma aliança com o povo. E aí a primeira coisa que ele faz, faz a circuncisão. E aí, depois da circuncisão, ele vai, o povo se santifica. Agora eles estão aptos para, para o primeiro desafio. Qual é o primeiro desafio? Vamos lá, gente. Qual é o primeiro desafio de Josué? Hã? Tá, mas qual terra? Qual é o primeiro? Qual a Primeira Guerra? Oi? Jericó. Isso aí, vamos acordar, gente. A primeira, o primeiro desafio é Jericó. E aí é o interessante é que quando você abre lá em Jericó, em, Gen... em Josué 6, ele fala assim, a primeira coisa que ele manda, é, que, que o povo de Israel começa a fazer é marchar em redor. Quando você pensa... E um grupo grande de pessoas, marchando, o que que você... qual é a ideia que se dá? Quando você vê um grupo... o exército passando aqui marchando, uma, uma, uma unidade enorme passando aqui marchando, qual é, qual é, a, o que que vem na sua cabeça? Oi? Marcar território, é, unidade, já viu o pessoal marchando? é direita, esquerda, é direita, esquerda, você não vê um, um, um com, a, com a direita, outro não, é tudo certinho, direita, esquerda, dire... e vão lá, marchando, seguindo, marcando o território. A segunda coisa que, eles fa... que, que a palavra fala, era que todos os homens estavam armados. Quando a Bíblia fala que todo Israel estava armado, estava armado de, que, de quem ele estava falando? Das onze tribos. Concordam comigo? Todo Israel. Não está falando, ó, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Gade, a tribo de Assé, de... Não. Todo Israel estava armada, marchando. Mais uma vez, a gente tem o quê? Noção de unidade. Só que são 11 tribos. Na, na verdade, são 12 tribos, mas a gente só fala em 11 aqui. Por quê? Porque você vai ver lá na frente que... Os sacerdotes envolvidos também estavam marchando. Então, todas as tribos estavam marchando num único objetivo. Entende? Não tinha, ah, cada um quero fazer. Não, estavam marchando no mesmo objetivo, todos eles. E eles fizeram isso o quê? Durante seis dias marcharam dando uma volta, não é verdade? E aí o que, que acontece no sétimo dia? As muralhas caem. E quando você pensa no sétimo dia, você pensa o quê? Na plenitude da, da unidade, na plenitude do poder de Deus, na plenitude de tudo. Em seis dias, eles marcharam em volta, mas no sétimo, obedecendo dia após dia, marchando dia após dia, os homens armados dia após dia, no sétimo dia, na plenitude, o Senhor dá a bênção. Não foi assim que aconteceu lá com aquele leproso, com o Naamã, que tinha que se mergulhar ali sete vezes? Está entendendo? E quantos o Senhor tem chamado para fazer, para marchar, e aí pessoas têm desistido no quinto dia, têm desistido no terceiro dia. Eu não estou vendo nada acontecendo. A muralha continua aí, mas você está no terceiro dia, meu irmão. O Senhor falou que você tem que fazer sete. Não. No quarto dia, estou desanimado. No quinto dia, outra parte desanimou. Não. Aqui não. Em sete dias, todos saíram. A gente tem um ditado que fala assim, sai junto, chega junto. Então todos saíram junto e todos chegaram junto aonde? Na vitória. Mas... O que me chama mais atenção em Jericó não é a vitória. O que me chama mais atenção em Jericó é o que acontece depois. Você vê toda essa unidade, você vê todo, tudo isso acontecer, mas um cara se acha na posição de ser recompensado. E o que, que ele faz? Quem lembra aí o que, que ele faz? uma pessoa se acha na, na opção não, eu preciso ser recompensado eu arrisquei a minha vida eu, eu lutei, eu preciso ser recompensado o que, que ele faz? quem lembra aí? Hã? quem? quem? isso, quem? quem? a Khan de toda aquela unidade de, de, toda aquela unidade, de todo aquele pessoal um distoou Olha só como o inimigo ele vai querer entrar nas brechas, onde um estou, e esse se acha, não, eu, eu lutei, eu guerriei, eu arrisquei a minha vida, isso aqui eu tenho direito, não é assim que a gente pensa? Eu tenho direito a isso aqui, e o que, que ele faz? Pega e leva para sua tenda, e o que, que acontece depois disso? Por causa desse pecado, o que, que acontece? Próxima guerra, ai, os, os batedores de Josué chega lá e fala assim, olha Josué, vamos fazer o seguinte, não precisa mandar o exército todo não, deixa o pessoal descansar aí, manda só uma parte, porque lá é muito pouco, essa vitória aqui foi desse jeito, manda só uma parte, a vitória está certa e o pessoal vai, quando chega lá o que, que acontece? Morre, e aí tem que fugir, e aí Josué não entende nada, Jesus vai falar, Senhor, o que que aconteceu? Por que que nós perdemos? O Senhor falou para mim que entregaria todo esse pessoal nas nossas mãos, o que que aconteceu? E ele ora, de manhã até a tarde, o Senhor não responde, porque o Senhor estava dando tempo para Can se arrepender, mas não houve o que? Arrependimento. E aí o Senhor revela quem é, e quando revela, Acã fala, ah, foi eu, eu levei. Então, meu irmão, ó. Sinto muito, para fora do Arraial, você não tem mais parte aqui com Israel. E aí, por causa de um, Josué vê sua primeira derrota. Terminado isso, Josué vai para as outras guerras. Quantas guerras depois dessa Josué, per, Josué perdeu? Quem sabe me dizer aí. Oi? Depois de Ai. Quantas guerras? Nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Unidade de propósito. Todos estavam em unidade de propósito. Alguns, algumas pessoas podem falar assim, ah, mas Josué foi enganado lá pelo, pelo outro, Jebeunitas eh, e tal, mas isso não é uma derrota. Isso aí ele, ele não, não vigiou e foi enganado, mas não é derrota. Agora, derrota não houve mais. Depois disso não houve mais derrota. E aí, quando Josué morre, quando Josué morre, o povo continua ali naquele propósito, que a palavra de Deus fala. Enquanto Josué vivia, todo o povo adorava o Senhor e não havia quem pudesse ir contra Israel. Quando Josué morreu, as pessoas que estavam sob o comando de Josué assumiram e manteve o padrão. E Josué e, e Israel permaneceu ali. Só que quando essa geração toda morreu que veio uma outra geração, que não conhecia o Senhor, e aí é uma coisa que a gente peca muito. A gente não cria discípulos. O problema maior é não criar discípulos. A geração que viu a guerra, a geração que viu o poder de Deus, morreu. A outra geração que já nasceu no tempo de paz, não conhecia o Senhor, o que, é que eles fazem? Vai atrás dos balaíns. E aí começa o problema em Israel. E olha só o que que fala em Juízes 6, 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Midian. Ah, depois o Senhor começa a levantar Juízes. E aí ele levanta Gideão. Levanta Gideão porque o povo está ali, está perecendo, os medianitas estão atacando Israel e tudo mais. O Senhor levanta Gideão. Só que... Quando você observa a vida de Gideão, você vê que Gideão, ele luta, ele vence, mas não há unidade em Israel. Tanto que quando ele morre, Israel cai de novo. E aí, no decorrer disso aí, o Senhor vai levantando outros juízes. Levanta Jéfter, levanta Sansão. E chega um momento na história de Israel, que Israel luta contra Benjamim, ou seja... As, As dez tribos se voltam contra Benjamim. Por que, que eles fazem isso? Porque um filho de Levi, foi casou, a mulher dele foi embora, foi para outro lugar lá, ele vai lá buscar a mulher. Aí quando ele está voltando, está é, muito tarde, ele fica na, aí ele, ele para na casa de uma pessoa lá, alguém chama ele para dormir. E aí quando ele vai dormir, ele e a sua concubina vai dormir nessa casa, os homens de Benjamim vão lá e falam assim, olha, traga traga eles para fora, que a gente quer ter relações com eles. E aí, o anfitrião fala assim, não façam isso, isso é uma coisa horrenda em Israel, nunca houve coisa igual. E aí os homens não querem saber, e começa aquela coisa, sabe por que isso acontecia? Porque a palavra de Deus fala nessa, nesse, nesse capítulo, fala assim, naquele tempo, cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia o que bem entendia. Mas e a lei? Mas e os mandamentos e tudo mais? Cada um fazia o que bem entendia. E aí, conclusão da história, eles pegam a mulher e aí tem relações com a mulher durante a noite toda. No dia seguinte, a mulher morre.